0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 36 2023, Episode 847, Himbeere oder Orange? Gleich vom Anfang an äh, das Thema aufzugreifen ist vielleicht, äh, naja, ich weiß nicht, falsch, ja, aber es kommen noch paar interessante Sachen natürlich, ja, von der kann ich es riskieren mal, ja, auch auf die Gefahr hin, dass sie vielleicht nur wegen dieser kryptischen, ähm, wegen diesem kryptischen Titel vielleicht da reinhört, ja, hm. aber es ist wirklich eine verzwickte Sache mit dem Raspberry Pi. Der Raspberry Pi, ähm, ja. Die Nutzerbasis, würde ich mal sagen, ist mittlerweile schon irgendwo etwas gespalten. Die einen sehen den Raspberry Pi als reinen Bastelcomputer und ignorieren voll, vollkommen, dass dieser Computer bereits in vielen Ländern als Desktop-Replacement eingesetzt wird. Da arbeitet er aber hart am Limit. Und ähm, ich wollte ja ernsthaft mal auf den Pi umstellen, aber ich hatte damals ja auch schon gesagt, mein uralt, zehn Jahre, mittlerweile ist er elf Jahre alter, Laptop, ja, ist immer noch wesentlich performanter als ein Raspberry Pi 4. Das mag für Bastelarbeiten, die oder das ein bestimmtes Ziel hat, vielleicht nicht ganz so stören, aber entgegen vielen Aussagen gibt es durchaus Projekte, wo der Raspberry Pi auch an seine Grenzen kommt ähm, und da eben nicht mehr genug Rechenleistung bietet. Ähm, ja, und deswegen werden natürlich die Rufe laut nach einem Raspberry Pi 5 von einer Gruppe von Menschen. Die Bastelfraktion sieht mittlerweile das sogar als Verschwörung der Medien, die immer wieder auf einen Raspberry Pi 5 drängen, wobei es doch gar niemand gibt, der einen Raspberry Pi 5 will. Doch ich zum Beispiel möchte einen Raspberry Pi 5, weil spätestens oder ein Raspberry Pi, äh, Raspberry Pi übrigens, Raspberry Pi 500 vielleicht, ist mir egal, ob mit oder ohne Tastaturen. Aber ich habe mir damals ja auch einen Raspberry Pi 400 geholt und ich habe mir Raspberry Pi 4, ähm, um eben hier an äh, verschiedenen Geräten, also zum Beispiel drüben am TV, hatte ich mal einen dran. Mittlerweile ist er aber so schwach. Also 4K-Inhalte auf dem TV, davon kann, da, da kann man nur träumen davon. Ja. Ähm, jedes Smartphone ist mittlerweile wesentlich performanter. Was heißt mittlerweile, das war eigentlich schon grundsätzlich so. Ähm, und da fragt man sich natürlich, ob es da nicht zu viele Einschränkungen gibt. Und seit der Raspberry Pi 400 auf dem Markt ist, ist ja auch ganz klar, dass, ähm, dass den Entwicklern vom Raspberry Pi eben ab und ganz, ähm, zuerst klar sein muss, dass dieses Gerät auch eingesetzt wird für Desktop-Computing. Denn ansonsten gibt es keinen Grund, warum man ein, eine, eine Raspberry Pi Platinen-Modifizierte macht, mit einer Tastatur in ein Gehäuse reinbringt, so wie der C64 damals, ja, so ein Gerät mit anderen dran, wo man dann einen Monitor anschließen kann, Netzteil, und dann geht's los, ja. Äh, wenn es da keine Anwendung dafür gäbe, dann würde das Gerät auch, wäre das Gerät auch nicht produziert worden. Und ja, ähm, wenn man sich da mal anguckt, wie viele Berichte es gibt, äh, wo ganze Schulen mit ausgestattet werden, ähm, wie gesagt, in vielen Ländern, äh, wo eben auch ähm, Ressourcen bzw. Geld äh, knapp sind und trotzdem eben ein Computerunterricht stattfinden soll. So. so viel zur Rechtfertigung für ein Desktop Pi. Für ein Desktop System Pi. Ja. Und ich meine, wir sehen ja auch die, die, die Beliebtheit von verschiedenen Linux-OSs auf. Ähm, auf dem Raspberry Pi. Das installiert man ja nicht unbedingt in der kompletten Fülle ja, für eben ein Bastelprojekt. Da wäre ja auch ein Headless äh, zum Beispiel möglich, aber man sieht, die äh, grafischen Benutzeroberflächen florieren auf dem Raspberry Pi. Nun ist der Raspberry Pi 4 aber schon ein paar Takte alt. Ja, sehr alt. Der war damals schon nicht der schnellste, als Desktop-Replacement und ist heute natürlich weit, weit abgeschlagen. Und immer mal wieder sieht man oder guckt man da auf ähm, andere Angebote von ähm, Mitbewerbern, die haben meistens ein, ein Problem, die orientieren sich zu stark am Raspberry Pi 4, und meines ist gut genug, wenn man so ungefähr die Leistungsdaten bringt. Vielleicht ein bisschen schneller, damit man sagen kann, schneller als der Raspberry Pi 4. Ähm, und natürlich der Software Support ist da auch ein Problem. Aber ein Gerät hat sich mittlerweile herausgetan, ähm, das auch von einer beachtlichen Community ähm, unterstützt wird und entsprechend viele Software- ähm, sprich USS ähm, zur Verfügung steht. Und die haben etwas richtig gemacht. Die haben nämlich ähm, als quasi, naja, als, als grundlegendes System, also als vorinstalliertes System sozusagen, Android ähm, sich ausgesucht mit dem Play Store. Offiziell, Leute. Das heißt, wenn ihr einen Orange Pi holt, den Orange Pi 5 Plus zum Beispiel, dann ist dort bereits Android drauf mit Google Play Store. Da könnt ihr das könnt ihr natürlich ersetzen oder zusätzliche OS installieren. Ja, die äh, Storage-Optionen sind da sehr, sehr groß. Jetzt gibt es sogar ein Orange Pie Compute Model, äh, Module 4. Und da kann man quasi das als Ersatz für ein Raspberry Pi Compute Model vornehmen Modul vor und äh, kann quasi das eins zu eins austauschen, was ich ziemlich beachtlich finde. Ähm, und offenbar äh, hilft das doch sehr stark, weil es immer noch ein bisschen äh, knappe ähm, ja, Ausstattung gibt bei den entsprechenden ähm, Geräten. Also hier haben wir zum Beispiel dann ähm, das äh, Orange Pi Compute Model 4 für etwa 55 Euro. Ich fand aber viel, viel interessanter, ähm, was denn Orange ähm, hier noch weiter zu bieten hat mit dem ähm, Orange Pi 5 Plus. Ähm, was ich auf der Webseite hier ähm, entdeckt habe, hab. das ist... ja ähm, Übrigens haben die auch einen Orange Pi 800, leider ist da von der Leistung her eben äh, wie der Raspberry Pi 400 äh, äh, etwa, äh, also nicht so massiv äh, besser, wie der Name jetzt vielleicht das vermuten lassen würde. Ja ein bisschen, Ja, ein bisschen... Ist verbessert worden, aber es ist genau das, was ich gesagt habe. Ein bisschen ist halt eben nicht genug. Ne? Aber der Raspberry Pi, äh, der Orange Pi 5 ähm, äh, oder Orange Pi 5 Plus, genau, so heißt er richtig. Ähm, der bietet einiges mehr. Äh, so viel, dass ich tatsächlich äh, überrascht war und äh, erstaunlich finde dass der zu einem auch sehr guten Preis angeboten werden kann. Also, ähm, das Gerät alleine, ähm, der Orange Pie 5 Plus mit 16 GB RAM, ich habt richtig gehört, kein Versprecher, 16 GB RAM, ähm, kostet 129 Dollar. Ja, Entsprechend variieren natürlich die Preise hier, je nachdem wo ihr es kauft, ganz klar. Ja, also... Ähm, im Normalfall müsst ihr momentan etwas mehr zahlen. Es gibt Kits äh, für 215 Euro beispielsweise, wo dieses 60 GB, was drin ist, und allerdings auch Netzteil, Gehäuse und äh, eMMC-Module äh, für dieses äh, Gerät. Äh, denn auch hier können Storage-Optionen in Hülle und Fülle verwendet werden. Orange Pi äh, eMMC-Module beispielsweise gibt es von 32 Gigabyte äh, bis 256 GB. Uh, es kann aber auch ein SSD, um, ein NVMe-SSD-Laufwerk uh, 2280 angeschlossen werden, ja, auf einem M.2-Slot und uh, somit kann dann uh, hier SSD eMMC betrieben werden. Kein Problem uh, und das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Also es ist wirklich alles... Uh, drin, was man sich wünscht. Ja. Ähm, LPDDR4-RAM, wie gesagt, ähm, von 4 GB, 8 GB, 16 GB, zweimal USB zweimal USB 2 mal USB 3.0, 2 mal USB 2.0, 2 2,5 Gigabit High Speed Dual LAN-Ports, also das heißt zwei 2 2,5 GB Ethernet-Ports, ja, was schon mal sehr, sehr ähm, Gut ist, der Raspberry Pi 4 hat zum Beispiel nur einen 1-Gigabit-Anschluss, ähm, ein was übrigens auch nicht zu erreichen ist, das, äh, wegen der Rechenleistung, die eben hier fehlt. Da sieht man, wo eben die Grenzen dann sind. Ähm, hier hat also das Gerät zum Beispiel für, ähm, als, als kleiner Router perfekt einsetzbar ja? um, oder eben als ähm, ja, vielleicht Filter oder ähnliches. Man hat hier einen Eingang ähm, quasi und einen zusätzlichen Anschluss, sodass äh, hier mehr Geräte angesteuert werden können. Richtig cool. Ähm, ja, also das Teil ist grundsolide und grundsätzlich auch schneller. Ja, es ist, eine, ähm, es ist ein äh, RK3588-Chip verbaut. Ja, und... Ähm, das heißt, Power ist hier auf jeden Fall gegeben, äh, gegenüber dem RK399 übrigens äh, hinsichtlich der CPU vierfach schneller, hinsichtlich der GPU sogar achtmal schneller und deswegen kann dieses Gerät eben auch 8 k darstellungen realisieren, ähm, mir reicht dann schon eine flüssige 4K-Darstellung, äh, 4K was eben hier dann tatsächlich funktioniert. Unglaublich. Ja. Ähm, und genau das ist eben diese äh, Sache, wo ich sage, ähm, das macht das Ganze eben sehr, sehr äh, vorteilhaft. Und das Orange Pi OS, wie gesagt, der Play Store ist vorinstalliert, ja, und es laufen eine Fülle von Android-Programmen, meiner Meinung nach ein Riesending. Ein Riesending. Und ihr könnt natürlich auch noch von ähm, Wahlweise, wenn ihr dann äh, doch andere OSs noch haben wollt, auch andere drauf machen. Es gibt zum Beispiel das Orange Pi OS basierend auf Arc ja, und äh, Ubuntu 22.04, Debian 11 und äh, auch ein Android 12 Pur. Das, was drauf ist, ist ein Orange Pi OS auf troid äh, basis also. Ähm, und wie gesagt, da kann man auch ein normales Android 12 noch drauf machen. Und äh, damit, ja, muss ich schon sagen, das ist eine faszinierende Geschichte. Ja, habe ich erwähnt. Natürlich ist auch ein Micro SD kanzler dabei, ist ja ganz klar. Hätte ich es fast schon vergessen zu erwähnen bei den vielen, bei der großen Ausstattung, die eben hier äh, drin ist. Ja. Wahnsinn. Also ich muss sagen, ich bin begeistert von dem Gerät. Ähm, ich werde mir aber keins holen. <lacht> Warum? Weil ich immer noch eben diese, die Anwendung für mich nicht sehe. Denn hätte ich jetzt nicht schon meinen Mili Mini-PC gekauft, ja, der hier wunderbar seinen Dienst verrichtet, hierfür, auch für den, für den Netcast und so weiter, dann würde ich mir das jetzt holen, ähm, auf jeden Fall, aber äh, natürlich auch dieses Gerät kommt nicht an die Leistung ran von äh, so einem kleinen Mini-PC ähm, und deswegen ist es eben für mich uninteressant, weil ich eben sonst keine Anwendung dafür sehe, obwohl mich das Android auf diesem Gerät schon sehr, sehr reizen würde, ja, um das da äh, zu nutzen. Äh, vielleicht, vielleicht werde ich mal irgendwann das für meinen TV als Aufrüstung holen, äh, so, dass ich dann eben leichter von einem NAS-Server Videos äh, angucken kann auf dem TV-Gerät. Momentan funktioniert es nämlich nicht. Mein Raspberry Pi 4 ist eben, wie gesagt, wegen der zu schlechten ähm, äh, Qualität, zu schlechter Performance, das, das spielt fast nichts ruckelfrei. Ähm, ist nicht mehr dran. Und somit habe ich natürlich ein Problem. Die äh, Sachen liegen auf dem Nass Kann ich mir vielleicht noch am Computer angucken. Oder auf dem Smartphone, aber eben nicht mehr auf dem TV. vom großen. Ja. Das ist so diese Problematik. Okay. Ähm, Soviel zu dem Orange Pi äh, äh, Orange Pi 5 Plus. Und ich denke, der Name geht in Ordnung. Das ist das, was die Leute von einem Raspberry Pi 5 erwarten würden. Viel mehr Power, viel mehr Möglichkeiten, 8K-Unterstützung, äh, genug Schnittstellen, äh, genug Storage-Support für alles Mögliche. Und das ist meiner Meinung nach ein Riesending. Also hier ist für mich jetzt der Punkt, wo ich sage, okay, also jetzt hat Raspberry Pi für mich persönlich ähm, das, also das Interesse komplett hier verloren und äh, man kann durchaus sagen, also falls ich mir, falls für mich nochmal zum Beispiel eben am TV so ein äh, Einplatinencomputer auf äh, ARM-Basis äh, in Frage kommt, dann muss ich sagen, wird es definitiv einer der orange Pi reihe werden, was immer das dann noch ist. Vielleicht kommt bald der orange Pi 6. Offenbar haben die weniger Entwicklungsprobleme als eben Upton mit seinem Raspberry Pi. Der schiebt ja immer davor, dass eben immer noch Teile sehr schlecht verfügbar sind und so weiter und so weiter. Ich weiß nicht, was warum das ähm, so gemacht wird. Offenbar können es eben andere Firmen doch machen. Ja schneller neue, performantere Geräte produzieren. Keine Ahnung, was da hinten ähm, dran eben der, der Grund ist. Eben wird seine Gründe haben, aber ähm, ich werde auch meine Gründe haben, wenn ich dann einen neuen Einplatinencomputer auf ARM-Basis mir zulegen sollte, dass das dann eben auch hier wohl dann kein Raspberry Pi mehr ist, sondern eben ein Orange Pi. Gut, ähm, mal gucken. Ähm, ihr wisst ja hier so in der Rios-Wochensicht, das ist ja, wie der Name schon sagt, so mein Überblick über die Woche. Und wie fast jede Woche ähm, ist bei mir ähm, ein Thema vorherrschend: Japan, Japan, Japan und Japan. Genau. Und äh, jedes Mal, wenn ich da zu viel. Ähm, zu euphorisch hier Sachen guckt, sei es jetzt Videos, das fängt von simplen Camping-Videos an, wie ich mich, wo ich mich dann frage, wie schön Camping doch sein kann, wenn man nicht mit so verbohrten engstirnischen Vorstellungen zu tun hat, wie bei uns beispielsweise, ähm, oder äh, wie schön Wohnen sein kann und vor allem wie man Wohnen auch ermöglichen kann, ja, ähm, zu einem, also zu einem erschwinglichen Preis, wo da zumindest mal, sag mal, überhaupt in Frage kommen kann, ja. Ähm, es ist ja es ist halt ähm, so eine Sache, wisst ihr, warum gibt es das Problem mit, ähm, mit Flächen? Naja, ich sag mal so, wenn halt jemand unbedingt meint, sein Häuschen müsste immer das Größte sein, vor allem größer als das vom Nachbarn, ja, und der Garten auf jeden Fall größer als der vom Nachbarn, das geht ja gar nicht sonst, ja, dann haben wir lauter klein, also Eigentumswohnungen, Eigentumshäuser, Entschuldigung, ja, Einfamilienhäuser, die viel Platz brauchen. Äh, und, naja, sagen wir mal, tja, oftmals dann eben ganze Stockwerke leer stehen, weil die Leute gar nicht, ja, kann eben nicht überall sein. Hm? Ja, genau. Also, ich möchte es nicht, ich möchte es nicht ähm, generell jetzt ähm, negativ sehen. Äh, allerdings sehe ich sehr negativ, dass es demgegenüber keine Alternativen gibt. So denkt man, heu, denkt man bei uns offenbar, es ist, es, ist, es ist vollkommen unmöglich, dass da so ein, so ein, ein kleines Haus in naja, Doppelcontainergröße vielleicht irgendwo stehen könnte. Ja? Ähm, das ist ja, das, das geht ja gar nicht. Ja? Also irgendwie, da gibt es keinen Markt für uns, ne? weil, ja, die Leute das offenbar, ich weiß nicht, wollen es die Leute nicht? Ich, ich Denk doch, aber schon, ich glaube, also, wenn ich, wenn ich von mir ausgehe, ich denke schon, dass es Menschen geben würde, die wären mit einem kleinen Häuschen sehr, sehr zufrieden. Ja, also wirklich ein Mini-Häuschen. Ja, wäre mir lieber als eine, ähm, Mietwohnung. Definitiv. Da hast du doch eher noch deine Ruhe als in einer Mietwohnung. Ja, und das wird bei mir halt sehr groß geschrieben. Also, heutzutage ist so anscheinend sowieso die Hälfte der Bevölkerung halb taub, ja, weil sie eben, ähm, sich äh, permanent beriesen lassen, das viel zu laute Musik und äh, Gekreiche und was was ich, party oder was sonst irgendwas, ja, die kriegen da ja gar nichts mehr mit ähm, und äh, entsprechend denken die dann auch, ja, das ist ja dann auch nicht schlimm, wenn ich dann auch selbst mal Party mache. Ne? Ich habe schon gesagt hier, also das, <lacht> ich muss mir vorstellen, da gibt's Miethäuser, da, da, da wird Schlagzeug gespielt von, also ich weiß gar was, und, und und es gibt keine, ähm, keine Gegenwehr mehr dagegen, ne? also irgendwie bin ich hier auf, im, im falschen Land, irgendwie jetzt gerade, ne? Also mal so gesagt, ne? Und das deprimiert mich dann auch. Und wenn ich dann eben sowas lese, wie zum Beispiel, dass ein japanisches Startup jetzt äh, nicht, dass es das nicht schon vorher gäbe, äh, gegeben hätte, die Minihäuser sind seit äh, vielen Jahren bereits sehr, sehr äh, beliebt. Selbst mitten in Tokio finden sich Einfamilienhäuser. Das würde man kaum glauben, ja? Das ist, bei uns will man das ja verteufeln, ja? Aber, kann ich verstehen, wenn es so riesen Fläche beansprucht, aber. Ja, wenn ihr, wenn ihr so in zwischen zwei Hochhäusern, ja, wenn dann so eine Lücke klafft von 6-7 Meter, ja, dann kann man halt ein 5 äh, Meter breites Haus bauen und äh, ein Meter noch als Durchgang lassen. Fertig, so funktioniert das eben, ja? und sowas hätte ich gern, sowas hätte ich, da hätte ich gern die Möglichkeit, vor allem, weil es nicht ganz so teuer ist, ja? Hier zum Beispiel, dieses Startup bietet jetzt eine Massenproduktion an. Wie gesagt, diese, diese Minihäuser, die gab es schon seit äh, sehr langer Zeit, aber jetzt gibt es, geht das in eine neue Dimension. Das soll jetzt massenmarktfähig sein. Ihr könnt innerhalb von ganz kurzer Zeit für 35.000 Euro euch ein Häuschen kaufen. Ja. Zwei Tage, dann ist es fertig errichtet und ihr könnt einziehen. So, cool. Das ist meiner Meinung nach eine Offenbarung, was das betrifft. Ich würde es sofort, sofort zuschlagen. Warum geht es bei uns nicht? <lacht> Ihr kriegt wahrscheinlich nicht die Genehmigung dafür, ja, für sowas zu bauen, ähm, für sowas aufzustellen, weil es eben nicht normal ist. Ja, so ist es nicht normal. Ähm, Serendix nennt sich übrigens das ähm, Start-up-Unternehmen. Und äh, 50 Quadratmeter hat das Häuschen. Ähm, das finde ich absolut okay. Da gibt es kleinere in Japan, deutlich kleinere. <lacht> Und ähm, es ist alles drin, was man, was man braucht. Sehr alles, sehr kompakt. Ich bin begeistert. Ich möchte sowas haben. Aber ich ich glaube, ich bin im falschen Land. Das zieht mich mittlerweile richtig runter. Ich habe diese Woche wirklich, ich war wirklich. Fix und alle deswegen, jetzt kann das, das kann man sich kaum vorstellen, aber mittlerweile geht mir hier alles auf den Senkel. Ja? Diese Rücksichtslosigkeit, diese Ignoranz und diese, diese Technikfeindlichkeit ist jetzt langsam bei mir an einem Limit, wo ich sage, ich will hier nur noch weg. Ja, so schlimm ist es mittlerweile. Ja, ja. Ich habe keinen Bock, hier in einem... System oder in einem, in einem, äh, in einer Gesellschaft zu leben, die grundsätzlich gegen all das ist, was ich als richtig empfinde, ja? das mag nicht für alles sein, ja, da, sogar, ich würde sogar sagen, dass hier immer die Mehrheit, die Mehrheit hier in Europa vernünftig ist, vernünftig ist, ja? nur, dass eben diese, 10, 15, vielleicht sind es mittlerweile sogar schon 20 Prozent. Das ist zu viel. Das, damit kann man nicht mehr friedlich leben. Ja, damit ist das gesellschaftliche Leben massiv gestört, weil immer wieder solche Quertreiber da sind, die alles Mögliche versuchen zu verhindern, was auch nur, also eigentlich alles. Es, es gibt gar keine Begründung mehr. Irgendjemand versucht immer irgendwas zu verhindern und diese irgendjemand ist leider mittlerweile von der von der Menge her so groß, dass es eben tatsächlich relevant ist. Wenn fünf Hansel unter tausend ja vielleicht äh, hier dann äh, dagegen sind, dann haben die eben gelitten, ja. Aber wenn im äh, unter tausend dann äh, 50 Hansel dagegen sind, dann kann man es eben nicht mehr so leicht wegkehren und dann Gibt es eins, nichts mehr. Nichts mehr. Nichts wird vernünftig gemacht. Keine vernünftige Energiewende, ja? keine vernünftige Infrastruktur für die Bahn, keinen vernünftige, kein vernünftigen Wechsel auf Elektroautos oder auf alternative Antriebe. Möchte ich mich gar nicht so festlegen. Äh, es geht alles nicht richtig. Alles nur so halbherzig, weil, ne, ja, nicht polarisieren und am Schluss polarisiert man trotzdem, ja, lässt sich nicht mehr verhindern. Und auch im Wohnungsmarkt ist es mittlerweile so. Ich finde, das ist eine absolute Frechheit, was hier abgeht mittlerweile im Wohnungsmarkt. Unglaublich. Wo natürlich eben auch Schuld ist, dass man ähm, weniger Rücksicht nimmt auf die Mitmenschen, ähm, also das war auch mal anders, auch bei uns war das mal anders, vor 40 Jahren wäre, also Schlagzeug in der Wohnung, da wäre die Polizei gekommen, hätte Schlagzeug mitgenommen, fertig wäre es gewesen, da hätten die Leute sofort die Polizei gerufen, ja, am Ende, ja, heutzutage bezweifle ich, dass die überhaupt noch über Tag kommen würden, wenn einer Schlagzeug spielt, obwohl äh, das meiner Meinung nach nicht okay ist, in einer Mietwohnung das zu tun, ja, ist einfach nicht okay, aber das ist jetzt nur ein Beispiel, ja, es gibt viel schlimmere Sachen. Das, das fängt schon damit an, dass die Leute die Türe zuknallen, ohne darüber nachzudenken, ja, dass vielleicht manche Leute auch mal um, äh, um 10 oder um 11 ins Bett gehen, dann batschen die die Türen zu, dass es wirklich so kracht. Ne? Ah, egal, was sage ich? Keine Rücksicht mehr. Ja? Die Gesellschaft nimmt keine Rücksicht mehr. Das sieht man dann auch eben in in den Zügen, da wird eben auch mal ne, so in den Steckdosen, heute kam wieder eine Meldung, eine, eine Warnung vom, äh, von der Bundespolizei, Achtung, ne, in Zügen vor manipulierten äh, Stromsteckdosen, da werden Metallstifte reingesteckt und wenn man dann da dran kommt, kriegt man einen Stromschlag, ne? ganz nett, äh, ja und die vollgekotzten ähm, Sitze und äh, ja, schrecklich anzumutenden äh, Waggons. Äh, die Insassen, äh, wo man schon Angst hat, wenn man nur reingeht, ja, ähm, also es ist wirklich, oh, achso, habe ich noch erwähnt, das Laute, also wenn man in Japan im Zug äh, hier zu laut spricht, dann äh, wird man höflich aufgefordert, um nicht so laut zu sprechen, ja also ähm, es ist schon wirklich es ist schon wirklich schlimm das so so funktioniert halt kein zusammenleben mehr und das macht mich das zieht mich wirklich runter okay jetzt habe ich äh, gejammert genug alles klar gut jammerphase zu ende ähm, bei den entwicklern von saints row allerdings die werden ähm, wohl jetzt nicht einfach so das jammern abstellen können ähm, denn ähm, Volition, so äh, heißt der äh, Entwickler, die Ent das Entwicklerstudio von Saints Row, wird permanent geschlossen. Ja. Äh, die haben solche Sachen eben wie Saints Row oder Red Faction äh, gemacht. Ja, Red Faction kenne ich äh, selbst auch noch. ein sehr interessantes Game gewesen für die Wii, habe ich das gespielt. Und ähm, ja, schade eigentlich, dass die jetzt so weg sind. Aber ehrlich gesagt, ähm, ich meine, was soll ich dazu sagen? Ähm, naja. Es ist halt relativ ruhig geworden, um äh, Volition, ähm, nach diesen zwei Hits und gesagt, Saints Row hat mich nie äh, groß ähm, angesprochen, vielleicht weil ich es auch als Klon von GTA gesehen habe. Ja? schlechter Klon allerdings. Ähm, es ist trotzdem schade, dass jetzt wieder ein äh, Softwarestudio verschwindet. Ähm, die Embracer Group hat es äh, ja ähm, ähm, letzten Juni angekündigt, hat es dann angekündigt, dass hier ein, ein Restrukturierungsprogramm ähm, stattfinden wird. Und äh, ja, offenbar ist da eben jetzt hier ähm, die erste Restrukturierung, dass man Eben, das tatsächlich, ähm, dass, dass man wohl schließt. Und ähm, ja, es ist eigentlich ziemlich traurig. Aber ich weiß nicht, ob wirklich noch viele Leute jetzt wohl hinterher trauern, weil ich denke, das ist genau das Problem, ne? dass eben von den Hits her, ähm, die nicht mit den ganz Großen mithalten konnten. Ne? Ich weiß, es ist immer. Ähm, ermüdend. Ähm, immer nur 1 zu 0, immer nur entweder zu den Großen oder nicht existieren. Das kann ich jetzt gar nicht verstehen, aber so funktionieren leider viele Betriebe. Ähm, und wohl auch in diesem Fall ähm, ja, war das wohl ein Grund. Ein schönes Spiel äh, ist äh, herausgekommen äh, für die äh, Playstation äh, 5 und glaube ich auch für die vier ja. ähm, Tower Fantasy nennt sich das und wenn ihr sagt Moment mal das irgendwie kommt mir das bekannt vor ja yeah, ja yeah. äh, ich bin auch äh, erst später darauf gekommen aber äh, auch wegen wegen ganz komischen Gründen also zunächst mal das Spiel ist free to play könnt ihr also kostenlos herunterladen im Play Store es gibt im Moment noch ein paar äh, Special ähm, äh, Boni, ja, wo ihr ergattern könnt, weil das eben noch so in dieser in dieser Veröffentlichungsphase ist. Ähm, Gibt es also noch jede Menge Goodies dazu. Und natürlich, wie es bei Free to Play ist, ja, man kann dann in Game eben viele Sachen ähm, kaufen und so weiter. Also da müsst ihr natürlich auch wieder aufpassen. Ja. Das Spiel selbst hat schöne Grafik. Es spielt in einem, ähm, ja. Pff, würde man sagen, ein anderes Universum, ja, und natürlich wieder äh, in schönem Anime-Stil wirklich gut gemacht, ja, das ist für mich immer die Voraussetzung für ein äh, Spiel in dem Genre, das muss coole Anime-Grafik haben und hier wird nicht gegeizt mit coolen Anime-Figuren, ähm, das finde ich sehr, sehr schön. Aber äh, man muss sagen, die Steuerung, die hat mich fast dazu gebracht, gleich wieder aufzuhören. Ich quäl mich da immer noch so durch, weil mir das Spiel halt optisch so gut gefällt und auch die Story hört sich sehr, sehr interessant an. Ja, äh, da verbirgt sich wohl noch mehr hinten dran. Ja, ähm, ich habe da schon meine Vermutungen, was das, was diese Welt in Wirklichkeit ist, aber ich werde da noch nichts dazu sagen, ja. Ich ihr ja nicht spoilern, ja. Und das Ganze ist ein Open-World-MMO-RPG, äh, Open ähm, ja. Also da könnt ihr mit anderen Leuten auch spielen ähm, und man sieht die auch dann im Game halt rumlaufen, nachdem ihr das Tutorial sozusagen, in Anführungszeichen, durchgespielt habt, kommt ihr in die echte Welt sozusagen und dann... Ähm, seht ihr auch eben diese anderen Spieler die stehen hier überall rum und so weiter und so weiter ähm, ja und das Spiel wie gesagt sieht gut aus ähm, eine Sache haben die gut gelöst ähm, und zwar man will ja nicht immer mit dem gleichen Char spielen ne? ähm, und deswegen wurden diese Simma, äh, Simulacrum oder Simulacrum oder sowas ja Entwickelt, bei dem man dann die Form eines äh, entsprechenden äh, Charakters annehmen kann, was ich besonders schön finde. So ein bisschen erinnert es mich hier an Genshin Impact. Äh, hätten sie doch nur die Steuerung von Genshin Impact auch so übernommen, weil die ist wirklich ganz, ganz dramatisch schlimm, also ganz ungewöhnliche Bedienungsweisen mit zig verschiedenen ähm, verschiedenen. Bedienungsarten in jeweils einem Menü auf der gleichen Seite. Also, <lacht> ich habe normalerweise kein Problem damit, aber hier muss ich regelmäßig gucken: Moment, wie war das jetzt nochmal? Also, das linke Menü muss ich äh, mit, den, mit dem Digitalpad steuern, das rechte Menü mit dem linken Analogstick und das linke Menü, das untere Menü mit dem rechten Analogstick. Äh, und die Tasten, die man dann zum Benutzen oder zum Bestätigen nehmen muss, die sind auch immer wieder welche, äh, immer wieder andere. Manchmal ist es L1, manchmal ist es L2, manchmal ist es R1, manchmal L1, manchmal sogar ähm, den Kreis ja ähm, und das Viereck. Nur das X hatte ich noch nicht als Bestätigung, ja was normalerweise der Bestätigungsknopf ist. Also das ist alles schon ziemlich heftig. Ähm, von daher, das ist wirklich so schwierig. Ich, ich habe dann auch herausgefunden, warum also das, das ist offenbar ursprünglich ein Android-Game ja genau also das ist ein, ein Smartphone-Game und ähm, dort macht die Bedienung dann auch Sinn, weil dann tippt ihr einfach diese, diese vielen verschiedenen Schaltflächen tippt ihr einfach mit dem Finger an und dann ist alles gut ja, alles gut das, das krasse ist, man kann sogar noch sich einen Mauszeiger einblenden lassen den man dann mit dem Analogstick äh, Kontrolliert. Es ist wirklich, also, ja, oh Mensch, ja. hier. Oh, Hoffentlich gibt es da noch Verbesserungen mit der, mit der Steuerung. Ähm, es ist wirklich schlimm. <lacht> okay, aber, äh, wie gesagt, trotzdem ist das Spiel gut genug, dass es, äh, dass die Steuerung mich immer noch nicht abgeschreckt hat. Ich weiß nicht, ob ich das, wie das aussieht, ähm auf Dauer, aber momentan ist es sehr schön. Tower Fantasy äh, für die PlayStation kostenlos. Ähm, könnt ihr das herunterladen und spielen erstmal. Aber wie gesagt, ähm, natürlich mit in -End Game Purchases, wenn ihr das machen wollt. Ähm, bisher spiele ich schon einige Stunden und hatte noch keinerlei ähm, äh, also Verlangen was zu kaufen, aber ich kann mir das, ich, ich sehe das schon, wo das, äh, das Potenzial ist, wenn man neue Chars dann haben möchte, neue Waffen haben möchte, dann muss man natürlich wieder, das ist ja das übliche System, so Gachas ziehen, ja, und dann kriegt man das eben oder eben auch nicht und dann muss man wieder Gacha ziehen und so weiter und so weiter und dann fängt es halt an, da muss man dann eben aufpassen. Noch was anderes Neues, Lenovo hat ja den Legion Go ähm, als Team der Konkurrenten sozusagen auf dem Markt gebracht oder werden demnächst auf den Markt bringen und zwar im Oktober soll er auf den Markt kommen mit 699 US-Dollar ist es jetzt nicht ganz so dramatisch, wenn man das mit der Steam Deck vergleicht, vor allem weil eben auch hier größere Leistung versprochen wird, vor allem schon mal ein größeres Display, was ich natürlich persönlich sehr, sehr gut finde ein 8,8 Zoll Screen mit 1600p Auflösung und 144 Hz Refresh Rate ähm, man kann es auch äh, optimieren auf 800p äh, und 60 Hertz, ähm, um eben mehr Batterielauf zu, äh, Batterielaufzeit zu bekommen, was ich äh, eine gute Idee finde beim Handheld. Ja, da kommt es mir nicht so auf die Qualität an, sondern mehr auf die, ähm, auf die Nutzungsdauer. Und wenn ich das Teil dann wie zum Beispiel auch die Steam Deck, da bin ich äh, fest davon überzeugt, dass dies hier ohne Probleme möglich ist, an TV anschließe, äh, wo dann eben auch station äh, stationäres Netzteil vorhanden ist, wo dann eben auch angeschlossen ist, dann spielt das wieder nur eine untergeordnete Rolle ähm, und dann kann ich das eben hier äh, nutzen. Ich sage zwar, jetzt spielt eine untergeordnete Rolle, ähm, aber übrigens, äh, momentan spiele ich sehr viel mit der Steam Deck, weil ich Angst vor äh, zu viel Stromverbrauch habe, äh, die Stromrechnung, ja, also die, die Preise sind ja massiv und äh, ich traue mich nicht mehr wirklich die PlayStation 5 für längere Zeit zu benutzen. Dass es mal so weit kommen wird, das hätte ich nie gedacht. Ich als Technikfan habe nie müsse drauf, ich habe schon immer darauf geachtet, dass ich Geräte habe, die energiesparend sind, aber nie, dass es dass das so extrem wird, dass ich tatsächlich auch viele Geräte nicht mehr nutze, weil sie eben zu viel Strom verbauen, das finde ich ziemlich heftig, das kann nicht Sinn der Sache sein, auch das etwas, wo man eben, wo ich schon sage, okay, Japan ist nicht, die sind nicht die günstigsten, was Strompreise ähm, anbetrifft, aber ähm, ja, man kann sich dort eher leisten, die Playstation 5 noch anzuschalten. So ist es. Und das finde ich extrem traurig. Okay, aber jetzt bin ich schon wieder im Jammermodus. modus Nein, dieses Gerät hat äh, ein äh, 65-Watt-Ladegerät und das ist dann eben auch das absolute Maximum, was äh, verbraucht werden kann. Wird in der, in der Praxis normalerweise nicht erreicht, aber 65-Watt, das ist das, was das Gerät verbrauchen kann. Mehr geht gar nicht, ja, weil das Ladegerät, also das Netzteil ist eben nicht stärker ausgelegt. Das heißt, Mehr als 65 Watt kann nicht gezogen werden. Im Vergleich zu den 220 Watt beim Spiel äh, bei der Playstation 5 ist es natürlich wahnsinnig wenig im Vergleich. Ne? Also und deswegen äh, habe ich auch gesagt, da würde ich es dann also schon auf ähm, äh, 1080 1600 würde ich jetzt nicht unbedingt äh, brauchen, aber 1080p mit einer ordentlichen Refresh-Rate, das würde ich dann schon machen und würde dann eben sagen, okay, also es 65 Watt, das akzeptiere ich dann, ja, das ist in Ordnung. Ja, ansonsten ist dann eben hier die Möglichkeit ähm, Micro-SD-Karte, es kann auch eine M2242 M2 NVMe SSD genutzt werden, das eben einmal mit 256 kommt äh, beim Startgerät, ähm, aber auch für größere Preise natürlich, also mehr als 699, dann 512 GB und auch eine 1 terabyte Version. Leider gibt es keine 1 terabyte Version von der Steam Deck, finde ich das ja schade. Ähm, aber das ist dann eben möglich. Wie gesagt, im Oktober soll es auf den Markt kommen. Das, das einzige Manko, und das ist für mich dann schon gleich wieder das Totschlagargument. Andere fänden, fänden das vielleicht ganz gut. Ich finde es nicht gut. Es ist Windows 11 drauf, und da lobe ich mir mein Steam Deck mit Linux und KDE. Ähm, das ist das, was ich nutzen möchte, weil ich das eben auch noch anders, äh, andersweitig nutze. Ich will ein Linux-System haben. Ähm, da können gern eben durch die Emulation ähm, durch Proton, Proton beispielsweise macht das Steam ganz gut. Die meisten Games funktionieren auf der Steam Deck, die eben bei Steam vorhanden sind. Ich will kein Windows, ich brauche kein Windows. Das ist für mich sogar ein negatives Argument. Das heißt, ich, ich werde mir den Lenovo Legion nicht kaufen, weil dort Windows drauf ist und die nicht wie Steam hingegangen sind und ein Linux-System mit äh, Emulationslayer oder ähm, Emulation ist, ist eigentlich falsch, aber mit einem Layer, um eben Windows-Games zu nutzen. Ja, so sehe ich das. Okay, äh, was haben wir noch? Ähm, wir gehen noch mal kurz zur Playstation. Da gibt es nämlich noch was Unerfreuliches. Sehr, sehr, sehr schade. Sony erhöht die Preise für das Jahresabo. Also passt auf, und zwar am 6. Das heißt, ihr habt noch heute und morgen, Montag und Dienstag dieser Woche Zeit, um Zeit noch nachzukaufen zu dem alten Preis. Das habe ich gemacht, damit ich, nicht dann eine weitere Mitgliedschaft kaufen muss für das nächste Jahr dann, ähm, für wesentlich mehr. Denn die Preiserhöhung für das Jahresabo von Playstation Plus ist massiv gestiegen. Massiv. Also das äh, macht einiges aus. Äh, die neuen Abos kosten jetzt äh, als Essential-Version 71,99 äh, 71, als Playstation Plus Extra 12 Monat 125,99 und das Premium Plus, also das Playstation Plus Premium Abo kostet satte 151,99 das ist, das ist absolut irre also zum Beispiel das Essential Abo kostet ja, kostet momentan 59,99 neu 71,99 das, ähm Uh, das extra kostet momentan 99,99 ,99 Euro, dann, dann 125,99 Euro. Also, das ist doch ihre 26 Euro mehr. Und ähm, das äh, Premium-Abo, das kostet 119,99 Euro. Äh, 119,99 Euro jetzt. Und ab dem 6. September 151,99 Euro. Alter Falter, was sind denn das für Preiserhöhungen? Das ist doch irre! 20%! Das ist ja nicht zu fassen. Das ist echt eine Erhöhung, die ist sowas von unglaublich. Im ersten Moment habe ich gedacht, okay, ich kündige meinen Playstation Plus aber die sind doch verrückt. Ich, ich, das ist ja verrückt, übrigens Sony hat äh, wirklich frei rotiert die, äh, diesen Monat, was die alles gemacht haben diesen Monat, das ist echt nicht mehr normal, äh, da sage ich im, im Ankass noch was dazu, die haben äh, ein neues äh, Android-Smartphone vorgestellt, da frage ich mich wirklich, ob die noch alle Tassen im Schrank haben, ja, ob, und, und das, obwohl ich großer Sony-Fan bin, ja, in allen Bereichen, ähm, und dann haben die ja diesen PlayStation ähm, ähm, Portable oder so, oder, ja, genau, ich weiß nicht, Portal, PlayStation Portal, genau, vorgestellt. Äh, wo ich auch gedacht habe, also so ganz, ganz bei sich sind die Entwickler da nicht mehr, die, wo sich das ausgedacht haben, die sind nicht mehr ganz da auf der Welt so irgendwie, ne? Und jetzt das hier, diese Preiserhöhung, also, ähm, ist das, ist das vielleicht die neue Sony-Strategie, möglichst viele Kunden zu verlieren, weil irgendwie, ich weiß nicht, haben die was anderes vor, als Sachen zu verkaufen oder so, ich weiß nicht, genau, keine Ahnung. Egal. Ähm, jedenfalls ähm, habe ich dann die ähm, Idee gehabt, ja, ich kaufe jetzt bereits eine neue Mitgliedschaft für 119,99. Das kann man nämlich machen. wir könnt ein paar Jahre im Voraus kaufen. Ja. Also wenn, wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt auch zum Beispiel für zwei oder drei Jahre kaufen. Ich muss jetzt erst wieder im Januar 2025 die Mitgliedschaft erneuern. Ja? Und ähm, somit habe ich eben jetzt noch lange zu dem alten Preis ähm, dieses ähm, dieses Abo quasi bekommen. Denn es gibt Unklarheiten, ähm, es, 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 es wird kommuniziert, ja dass äh, die, also für alle, die jetzt aktuellen 12-Monats-Abo haben, die Preise sich nicht ändern bis zur nächsten Jahresabrechnung, die dann eben nach dem äh, 6. November stattfindet, ja. Aber alle Änderungen äh, die nach dem 6. September gemacht werden, also Upgrades, Downgrades oder zusätzliche Zeiten kaufen, werden nach den neuen Preisen berechnet. Das heißt, ihr habt nur noch heute und morgen Zeit, um ein weiteres Jahr oder mehrere Jahre zu kaufen zum alten Preis. Wer das nicht macht, ist selbst schuld oder äh, macht es dann eben, was ich ursprünglich vorhatte, kündigt es dann Abo, weil also irgendwo... Ich weiß es nicht gar nicht. Ich habe zwar schon was gehört von Inflation, aber wisst ihr, das kann man auch als ähm, als vorgeschobener Grund nehmen, für Sachen zu erhöhen, die eigentlich nicht erhöht werden müssten. Es ist eine Frechheit meiner Meinung nach. Ich sehe hier überhaupt gar kein Produkt, das teurer geworden ist. Die können frei die Preise bestimmen. Ja? Das sehe ich hier so überhaupt nicht. Ja? Unglaublich. Damit finanzieren sie sich wieder die diese äh, Fails, die sie produziert haben. Unter anderem nehme ich dann dieses Playstation-Portal und auch ähm, das Smartphone, wo jeder weiß, dass das äh, wie übrigens auch die anderen Smartphones ein riesen Flop werden. Und seit Jahren ist es das, das Gleiche. Äh, durch die vollkommen verrückte Preispolitik bei den Smartphones sind, floppen die ohne Ende. Die, die Mobilsparte äh, zieht jedes Mal einen Haufen Geld ab. Die Playstation verdient das Geld und die äh, Mobilsparte verpulvert es. Und jetzt muss man aber aufpassen, weil ähm, bei, diesen, bei dieser Preiserhöhung, da frage ich mich, wie hoch ist die Schmerzgrenze bei den Gamern tatsächlich? Ja. Naja. Okay. Monatliche Spiele im September. Ähm, das ist interessant, nachdem wir ja gehört haben, was mit Volition passiert ist. Ne? <lacht> äh, Saints Row ist eins der monatlichen Spiele im September. <lacht> ja, naja, okay. Black Desert äh, Traveler Edition ist ebenfalls drin und Generation Zero. Das sind die drei äh, Games, die für alle Abos im, ähm, äh, bei PlayStation Plus zur Verfügung stehen. Ähm, die Black Desert ist für die PS4 übrigens, äh, Saints Row ist für PS4 und PS5 ähm, und. Äh, Generation Zero, ähm, das weiß ich gar nicht. Äh, das ist auch so ein Open World Adventure ähm, in der First Person Perspektive. Ähm, ich weiß noch nicht genau, ob das wirklich was für mich ist. Keine Ahnung. Ähm, von Generation Zero habe ich vorher noch nichts gehört. Äh, Black Desert wird nichts für mich sein. Definitiv. Ähm auch weil es ein PS4-Game ist, da bin ich eigentlich als, als ach, richtig spielenswerte Games bin ich jetzt eigentlich drüber hinaus. Ja? Ich verlange jetzt eigentlich schon eine PS5-Version von den Games. Ähm, und Saints Row, habe ich ja schon gesagt, interessiert mich eigentlich relativ wenig. Also für mich persönlich ist äh, September dann jetzt nicht unbedingt ähm, mit den monatlichen Spielen, ähm, die inklusive sind, jetzt groß. Also zumindest die drei Wobei Essential mit dabei sind. Aber es gibt ja auch noch für die Premium-Nutzer sehr viele andere Games. Und ich habe noch so viel zu spielen für auf der PS5. Ähm, tja, und wie gesagt, durch das, dass ich kaum die PS5 traue anzuschalten. Ähm, tja, übrigens, ich habe es ausgerechnet. Ähm, und es wäre wirklich, es, also es würde an der Stromrechnung, wenn ich ähm, wie zum Beispiel vor drei Jahren ähm, zocken würde, ja. ähm, oder sagen wir, vor zwei, vor zwei Jahren, ja, da war die Preiserhöhung noch nicht, oder? Genau, ja, richtig. Äh, da war es aber auch schon teuer. also Da habe ich auch schon gejammert wegen den hohen Stromkosten. Ne? Ähm, aber das ist ja Gebiets gewesen im Vergleich zu jetzt. Aber ich habe es jetzt ausgerechnet, würde mich 250 Euro kosten. Also ihr habt richtig gehört, ja, 250 Euro im Jahr was ich zusätzlich zahlen müsste, äh, wenn ich normal mit der PS5 weiterspielen würde. da äh, Wenn ich mit der Steam Deck spiele, äh, kostet mich das gerade mal so etwa 15 bis 20 Euro mehr im Jahr. Was ehrlich gesagt auch schon jede Menge ist, für, für meine Verhältnisse. Äh, wenn, ich da, also wenn ich das so sehe, äh, wie groß da der Anteil ist, ne? also das ist schon heftig. Ne? Aber 250, das ist einfach ähm, zu viel, ne? dann traue ich mich, das nicht mehr anzuschalten. Jetzt reduziere ich halt die PS5-Zeit so gut, wie es geht. Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist, in einer Gesellschaft, die von Konsum lebt, ob das das Richtige ist, dass man Sachen nicht mehr nutzen kann wegen den Stromkosten. Ich hoffe, das geht nicht schief. Naja, diese düstere Aussicht mal weggeschoben sind wir jetzt am Ende von der Rios Wochen? Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Es waren wieder interessante Themen dabei. Und ihr habt das Gejammere einigermaßen überstanden. Ja, manchmal muss es eben mal raus. Ne? Genau. Und äh, ja, ich könnte jetzt noch Japan mal 20 sagen, aber das mache ich jetzt nicht. Denn ich sage jetzt vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Sayonara. Les paramètres à bord sont normaux, la propulsion est nominale. Séparation des étages d'accélération à fondre.